0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto.
1: E rieccoci, altro lunedì mattina, nuova puntata. E questa è davvero una puntata speciale, diversa, senza nulla togliere alle altre. E certamente una puntata di svolta, perché... Abbiamo immaginato da subito questo spazio come spesso vi abbiamo raccontato come qualcosa di aperto, creato da noi ma bisognoso di popolarsi e aprirsi verso gli altri e finalmente Spazio Giusto apre le sue porte alla prima ospite, speriamo di una lunga serie che ci ha concesso il suo tempo, la sua compagnia e ha arricchito le voci dietro ai nostri microfoni per aiutarci e sostenerci nell'argomento delicato e importante che abbiamo scelto. Scelto di trattare a cui teniamo molto perché deriva da una vostra specifica richiesta
2: questa settimana ci è arrivata una lettera di una nostra ascoltatrice appunto che parla del suo percorso molto spesso accompagnato da disturbi alimentari non abbiamo di certo le competenze per approfondire alcuni argomenti ma come abbiamo detto nel momento in cui abbiamo lanciato il progetto dove non possiamo essere utili con esperienze e pareri abbiamo deciso di farci aiutare da chi ne sa più di noi leggiamo insieme la testimonianza che ci è giunta
1: dedicato a chi come me ha litigato più volte con lo specchio a chi come me ha vissuto dormendo con la bilancia a chi come me non si è mai voluta bene a chi non si è mai sentito bello o bella ad oggi sono qui per raccontare la mia storia una storia fatta di rinunce tristezza problemi pianti ma anche di scelte «Fin da bambina ho vissuto nell'ambito sportivo, quell'ambito in cui ahimè c'è bisogno di un mantenimento specifico per poterlo praticare al meglio delle proprie aspettative. Ricordo ancora quel maledetto giorno, quella maledetta estate in cui le mie orecchie hanno udito ciò che nessuno avrebbe voluto udire. È davvero brava, ma dovrebbe perdere un po' di peso». Queste parole hanno rimbombato ogni giorno nella mia testa in questi ultimi anni, negli anni più vulnerabili della mia vita, quegli anni che mi hanno portato allo sbaglio più grande. Una mia prima forma di bulimia nervosa. Alternavo momenti di poco cibo e allenamento duro a momenti in cui i miei risultati sembravano vani e cercavo in qualche modo di diminuire il loro peso, il loro immenso carico. Brevemente, la mia storia è partita da qui. Ma fortunatamente c'è stato anche chi mi ha sostenuto, mi ha aiutato, ha adottato qualche piccola strategia per aiutarmi a star meglio. Ad oggi ho un obiettivo. Per citare una delle puntate precedenti, ho scritto il mio iniziare giorno dopo giorno a volermi bene, soprattutto studiare sport, alimentazione e aiutare la gente che come me ha voluto il proprio male per cercare di fare del bene agli altri, alla forma che gli altri volevano. Per voi io da oggi mi vorrò bene un po' di più. Desidero soprattutto... gli altri in futuro provino ciò che io ho provato poche volte ma quelle poche volte è stato straordinario per me sorprendente amarsi dopo aver mangiato un dolce aver ceduto a un peccato di gola qualcosa alla quale prima dicevo un tassativo no e mi suscitava un grande senso di colpa voglio che chi mi conosca conosca la libertà di nutrirsi e mangiare sentendosi libero e felice
2: Questo è il messaggio dell'ascoltatrice che ci è arrivato e noi lasciamo direttamente la parola alla nostra ospite. La nostra ospite di oggi è Maria Francesca Santamaria, psicologa e criminologa. Ciao Maria Francesca! Ciao Mary! Ciao a tutte! Buongiorno! Eh, Volevo innanzitutto ringraziare Giovanna e Simona per l'invito
0: e ringraziare tantissimo la nostra ascoltatrice per la sua testimonianza e per il coraggio che ha avuto nell'affidarci la sua esperienza e nel volerla condividere con tutti gli ascoltatori che sicuramente potranno trarre grande beneficio da da questa importante testimonianza. La prima cosa che vorrei dire alla nostra ascoltatrice è che non sei sola, Eh, Sono veramente infatti eh, tantissime le ragazze come te che si trovano ad affrontare questo tipo di difficoltà o che le hanno comunque affrontate in passato, soprattutto nel periodo adolescenziale davvero molto frequente che eh, si abbia un rapporto difficile con il proprio corpo. E spesso questo si ripercuote anche nella relazione, nel rapporto con il cibo. Quando si sviluppano questo tipo di eh, difficoltà, di problematiche, inevitabilmente ehm, vengono poi a, ad esserci delle conseguenze, non solo su un piano psicologico, Eh, ma anche delle ripercussioni su un piano eh, relazionale, sociale, proprio perché spesso capita che dei pensieri così ricorrenti di autocontrollo rispetto all'assunzione di cibo o al eh, proprio corpo che viene spesso percepito come brutto, inadeguato, imperfetto rispetto a quelli che sono un po' i modelli che vengono proposti soprattutto nella nostra società, nella cultura e sponsorizzati proprio anche a livello mediatico. E questi pensieri di di imperfezione, di non essere all'altezza di questo tipo di di modelli, di canoni, ci fanno sentire spesso inadeguati e non ci fanno sentire a proprio agio con il nostro corpo. Alla base c'è spesso una grande mancanza di autostima, ci percepiamo appunto come non all'altezza. In molti casi questo è... collegato proprio a una sorta di distorsione dell'immagine che noi abbiamo del nostro corpo. Nella nostra mente si sviluppa proprio un'immagine corporea alterata. Nel guardarci allo specchio ci vediamo costantemente imperfetti, con delle forme di troppo, con un'assenza estrema di forme, o troppo magri o troppo grassi, non riusciamo a trovare un equilibrio nel sentirci Bene, con il nostro corpo. Si verificano proprio alla ricerca di soluzioni a queste insoddisfazioni legate alla nostra percezione corporea tutta una serie di comportamenti che possono essere connessi proprio al controllo del peso, del cibo, quindi cercare di evitare anche situazioni sociali dove questo contatto con il cibo potrebbe verificarsi. Quello che succede è delle sensazioni, delle emozioni di ansia, di di paura di eh, trovarsi a contatto con situazioni in cui eh, siamo costretti a confrontarci con il cibo o con il nostro corpo e quindi una serie di eh, situazioni di evitamento che in qualche modo eh, si riflettono poi negativamente anche sui rapporti eh, sociali e relazionali e e che hanno poi delle eh, conseguenze purtroppo eh, devastanti eh, a livello psicologico come dicevo sono condizioni purtroppo molto comuni Eh, Al di là dello strutturarsi di un vero e proprio eh, disturbo alimentare ci sono veramente tante situazioni al limite in cui non eh, riusciamo a trovare una serenità con noi stessi, con il corpo, con il cibo, con l'immagine che abbiamo del nostro corpo. Eh, Dunque sono veramente poche i casi in cui si trova il coraggio di condividere la propria esperienza, di raccontare quelle che sono le proprie difficoltà e quindi di chiedere aiuto. Eh, Non soltanto magari ad un amico, ad un familiare, anche ad un professionista, spesso per senso di disagio, di vergogna, per senso di colpa si ha tanta difficoltà nel, nel chiedere aiuto. Eh, la nostra ascoltatrice ci parla ad esempio del suo grande senso di colpa connesso agli episodi che viveva frequentemente in questa esperienza che ha caratterizzato il suo passato a tutte le le persone che come lei si sono trovate in difficoltà simili ehm, io invito a a trovare il coraggio di condividerle condividendole eh, sicuramente eh, si sente già un po' più leggeri e soprattutto condividendole si può in qualche modo anche eh, riuscire a sentirsi meno soli rispetto ad una difficoltà che è appunto comune è importante eh, trovare il coraggio di riconoscere questi comportamenti spesso disfunzionali queste difficoltà come un problema che purtroppo spesso richiede proprio l'intervento di professionisti La nostra ascoltatrice ci porta eh, un'esperienza di sofferenza che, come abbiamo detto, accomuna molte ragazze della della sua età e ci porta però un messaggio molto molto bello, quello di trovare la forza, il coraggio di condividere questa esperienza. È molto comune quindi... ehm, Cercare da un'esperienza eh, negativa di trarne il meglio e di mettere a disposizione degli altri eh, la propria esperienza, le proprie risorse. E mh, diventando un professionista. Questo è quello che capita in molti casi anche ai terapeuti e quello che però è importante sottolineare eh, in questo tipo di, di situazioni eh, credo sia quello della importanza di poter passare attraverso un processo di eh, elaborazione di quello che è stata la, la nostra sofferenza. Quindi ehm, poter eh, essere consapevoli delle ferite che abbiamo subito è importante per poter poi guarire le ferite degli altri è molto importante in questi questi casi quindi affidarsi anche ad un terapeuta poter svolgere un percorso psicoterapeutico eh, all'interno del quale poter elaborare la propria esperienza di sofferenza affrontare tutto un processo di cambiamento che sicuramente può essere utile non solo per superare il proprio momento di difficoltà, ma anche per raggiungere eh, una consapevolezza di quelle che sono le proprie difficoltà e le proprie risorse soprattutto. E questo credo sia fondamentale per poi poter mettere ehm, a disposizione degli altri il, la nostra esperienza e la nostra professionalità. Ringrazio quindi la nostra ascoltatrice per, um, nuovamente per, uh, per, la sua, uh, per la condivisione di questa sua esperienza e um, le faccio un grande in bocca al lupo per il suo futuro e per uh, il suo percorso di, di cambiamento, di rinascita. Grazie e a noi, tutti.
2: noi ti ringraziamo per questo tuo contributo, però c'è da dire che non vogliamo metterti in difficoltà, ma ascoltando, la, ascoltando le tue parole ci vengono in mente anche un po' di domande, non so Simona se anche tu ne hai qualcuna. Sì, è inevitabile che
1: ascoltare il consiglio, il commento di Maria Francesca mi abbia ispirato. Qualche qualche curiosità eh, ne approfitterei in senso buono della sua presenza. (ride) Allora, volevo chiedere a Maria Francesca eh, come faccio a capire che il mio rapporto con il cibo sta cambiando e diventato un problema, cioè non è semplicemente la mia un'esigenza di buttare giù qualche chilo perché mi vedo addosso qualche chilo di troppo o imparare a mangiare meglio, ma sto proprio andando incontro ha un problema, perché a volte forse non tutti riescono a riconoscerlo.
0: Sì, in effetti è veramente molto difficile scorgere quello che è proprio il confine tra un rapporto sano e un rapporto, diciamo, disfunzionale. Con il cibo e con il proprio corpo. Credo che un campanello d'allarme molto importante sia il momento in cui ci rendiamo conto che le nostre abitudini alimentari e in senso lato le nostre abitudini di vita personali, sociali stiano cambiando. Eh, Nel momento in cui decidiamo di non partecipare, ad esempio, ad una cena con gli amici, temendo di eh, ingrassare, io penso che eh, quello sia un campanello d'allarme importante. E in quel caso penso sia importante anche eh, riuscire a cogliere i suggerimenti, le indicazioni delle persone che ci sono vicino. Spesso si ha difficoltà magari ad ascoltare il parere di un genitore che ci dice "Eh, «mangia di più, sei troppo magro». Ma spesso questo tipo di considerazioni arrivano anche da da un amico che si rende conto che ci stiamo un pochino allontanando perché evitiamo di condividere determinati aspetti della nostra vita e forse proprio dalle persone più care a noi può arrivare questo tipo di di allarme E anche quando succede questo mi rendo conto che però è comunque molto complicato eh, riuscire ad accettarlo e quindi a riconoscere il problema.
1: E mi viene in mente quanto spesso sia difficile da parte di eh, soprattutto un adolescente che ancora vive in casa e in un contesto familiare avere l'appoggio. della della famiglia, dei genitori, che a volte magari possono tendere alla minimizzazione del problema, a non guardare il problema con una certa serietà e a non riconoscerlo affatto come un problema, quindi la tendenza un po' a sminuire la questione sotto forma di, vabbè, una fissazione del momento, è adolescente, ci può stare, passerà o altrettanto è un po' fissato col cibo. Mi chiedo eh, quanto possa essere difficile, e come si può andare incontro ad un aiuto da parte di un, di un adolescente che è comunque è vincolato, è strettamente vincolato al contesto familiare.
0: Sì, purtroppo capita anche questo, cioè che magari le famiglie eh, non siano... eh, pronti a riconoscere il problema, eh, lo minimizzino eh, o comunque eh, non siano d'accordo rispetto anche all'ipotesi di ehm, affrontare un percorso di tipo psicologico o psicoterapeutico, proprio perché ehm, spesso è frequente anche eh, questa tendenza a non valorizzare anche eh, l'importanza di un percorso eh, di carattere psicologico. Si ricorre invece molto più frequentemente e solo in casi estremi alla psichiatria. ehm, Ci sono chiaramente livelli di di gravità eh, diversi in questo tipo di situazioni, ci sono chiaramente situazioni limite, prese appunto in un momento in cui magari la problematica si è aggravata appunto da richiedere anche una presa in carico eh, psichiatrica, ma ci sono anche situazioni che magari se se prese nei tempi e nei modi ehm, giusti possono essere eh, affrontate e trattate senza dover ricorrere, ad un tipo di intervento, diciamo così, estremo. E mi viene da pensare, ad esempio, al fatto che negli ultimi anni si siano fortunatamente diffusi eh, in molti contesti i percorsi eh, psiconutrizionali. Si tratta di interventi multidisciplinari eh, eh, che prevedono una strettissima collaborazione tra la figura del nutrizionista e quella dello psicologo. E in questi casi diciamo, è facilitato anche l'accesso al percorso psicologico perché magari mh, ci si rivolge al nutrizionista per eh, modificare le proprie abitudini alimentari, eh, magari anche nella speranza eh, di dimagrire, di perdere peso, ehm, però è proprio il nutrizionista in questo tipo di casi che... Ehm, se se lo ritiene opportuno comunque eh, propone una consulenza psicologica che può essere proficua non solo nei casi di eh, problematica eh, consolidata di vero e proprio disturbo ma può essere una consulenza proficua anche per un percorso proprio di sostegno durante il processo di eh, dimagrimento per eh, promuovere appunto la eh, motivazione durante questo tipo di percorso, il benessere anche eh, psicologico e quindi può andare a lavorare su tutte
2: quelle emozioni che si attivano eh, durante un percorso di questo tipo. Mi collego a quello che stavate dicendo prima, però sapendo quanto ancora sia un tabù parlare di disturbi alimentari, di psicoterapia, eh, mi chiedo praticamente che tipo di aiuto Potrei dare io se mi rendessi conto che appunto accanto a me c'è una persona a cui voglio bene che si sta avvicinando, diciamo, a, a un disturbo alimentare? Credo, innanzitutto, che avere accanto
0: una persona, sia esso un familiare, un amico o qualunque tipo di eh, figura vicina che in qualche modo si. Ehm, preoccupi di questo tipo di situazione che si eh, renda conto soprattutto magari anche del fatto che una situazione inizia in qualche modo a degenerare sia già di per sé una grande risorsa per la persona, quindi è molto importante eh, manifestare eh, una una vicinanza che possa essere d'aiuto. Chiaramente ehm, spesso è difficile riuscire a ehm, supportare ad esempio un'amica che ha questo tipo di difficoltà, perché proponendo magari un consulto psicologico piuttosto che un consulto da nutrizionista è è frequente magari che la persona che non riconosce eh, quello come un problema si rifiuti di chiedere aiuto ad un professionista e, e molte volte purtroppo si rifiuta anche di riconoscere il problema eh, con le persone eh, le più vicine e questa è la difficoltà credo più grande, lo st- il primo step forse da, da affrontare quindi quello di di riconoscere il problema e ehm, proprio in questo senso credo che avere vicino qualcuno che si accorga che c'è una problematica di questo tipo sia già di per sé una risorsa. Sicuramente è possibile eh, dare dei dei suggerimenti e proporsi di accompagnare questa persona nel, nel proprio percorso, starle vicino durante un eventuale percorso. chiaramente la decisione rimane sempre della persona noi non possiamo costringere nessuno ad affrontare un percorso psicologico di psicoterapia così come non possiamo costringerlo a fidarsi ad un un nutrizionista, ad un dietologo e a qualunque altra figura professionale eh, opportuna in questa fase però la vicinanza è un qualcosa che è fondamentale credo in tutte le fasi, dalle prime difficoltà fino all'eventuale eh, sviluppo del percorso.
2: Quindi sicuramente non è semplice star vicino a qualcuno che comunque sta attraversando un periodo, si sta diciamo avvicinando e accompagnando a un disturbo alimentare, ma credo sia importante, correggimi poi se sbaglio Maria Francesca, che è importante far capire a quella persona che il suo disturbo non è l'unica cosa che ha, il suo disturbo non lo definisce come persona.
0: Esatto, è molto importante eh, trasmettere proprio questo, questo messaggio eh, relativo al fatto che il problema, a prescindere che poi si trasformi in un vero e proprio disturbo, non è l'interezza della persona, la problematica è una parte e infatti molto comune, eh, lo sentiamo spessissimo ed spesso motivo anche di molta sofferenza per queste persone, sentirsi eh, giudicate, appellate come quella è un'anoressica o quella è una bulimica, questa terminologia eh, purtroppo è molto ehm, eh, stigmatizzante, in realtà la la persona non è il disturbo, quella persona non è un'anoressica, ma Eventualmente all'anoressia, proprio perché quella problematica è solo una parte della sua vita, che invece è fatta di tante altre cose e soprattutto di risorse. Quindi credo sia importante proprio eh, anche per chi è vicino a queste persone eh, non eh, sottolineare tanto la problematica, quanto valorizzare le risorse di queste persone.
1: Allora ringraziamo Maria Francesca per la sua presenza, per averci dedicato del tempo, per averci dedicato tutti i suoi consigli, la ringraziamo perché l'argomento trattato ci tenevamo tanto a... trattarlo ma supportate da una figura professionale come, come la sua. Quindi grazie Maria Francesca e grazie alla nostra ascoltatrice, Anch'io ci tenevo a ringraziarla, e a tutti coloro che avranno il coraggio e la voglia di condividere la propria esperienza o semplicemente che si sentiranno stimolati da questa puntata a voler prendere in mano la situazione e a cercare un modo per cominciare a risolverla.
0: Anch'io ringrazio nuovamente la nostra mh, ascoltatrice che, ci ha, che ha condiviso la, la sua esperienza, ringrazio eh, tutte le persone che come lei avranno la, la voglia di, di condividere le, le loro testimonianze. E ringrazio tanto Simona e Giovanna per l'invito e soprattutto per la, la dedizione, e la passione che impiegano nel loro progetto. E soprattutto perché ehm, grazie a loro è possibile dare voce a delle problematiche e a, a delle difficoltà che altrimenti resterebbero un po' eh, inespresse, un po' nell'ombra e invece attraverso questo spazio è possibile condividerle, discuterne, confrontarsi e sentirsi un po' meno soli
2: grazie grazie per le belle parole però noi siamo spazio giusto è soltanto un mezzo quindi se ti va di di dare ai nostri ascoltatori i tuoi contatti perché non si sa magari qualcuno eh, passa attraverso noi ma magari ha bisogno di una figura come te sì
0: Se vorreste contattarmi per curiosità o per una consulenza o per qualsiasi eh, motivo potete ehm, contattarmi sulla mia email professionale chiocciola, gmail.com. Mi trovate su Facebook sulla pagina mariefrancescasantamaria psicologa criminologa e su Instagram ho una pagina di promozione del benessere psicologico che si chiama Gefira sarò felice di rispondere alle vostre curiosità. Grazie Grazie a tutti.
1: Grazie mille, grazie a tutti. Grazie ragazzi, come sempre ci risentiamo virtualmente nella prossima puntata, sempre nel vostro e nostro spazio giusto. Ciao!